0: Quatro. Alguém pode ler? E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Amém. Vou ler de novo. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Agora eu leio e você repete comigo. E a arca, e a arca repousou, repousou no sétimo mês. No dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Você acredita que a arca repousou nesse monte? Sim? Amém. Então eu peço que você feche os seus olhos que nós vamos orar. Pai, nós estamos aqui hoje, nessa noite de sexta-feira, para aprender a sua palavra. Pedimos a sua graça, o seu entendimento sobre o nosso coração... Nos ajuda a entender tudo o que será falado, tudo o que será ministrado aqui hoje. Perdoe os nossos pecados e nos ajuda, meu Pai, a conhecermos a verdade. Porque se conhecemos a verdade da sua palavra, nós seremos libertos. Nos liberta aqui hoje com a verdade. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, por favor. Amém. então, vamos estudar o último monte desse propósito de sete montes que nós estudamos durante essas sete sextas-feiras e hoje, se você vai anotar nós vamos falar sobre o Monte Ararat onde fica esse Monte Ararat? Você já, já pesquisaram sobre isso? alguém sabe onde fica o Monte Ararat? hoje seria na Turquia olha que interessante o monte esse monte fica hoje na Turquia né? e uma coisa interessante aqui é que a arca repousa nesse monte né? no dia 17 do sétimo mês só que as águas ainda não tinham minguado toda não ela foi baixando gradativamente. Ó. Por exemplo, aqui ó, no verso 5. Olha aí o verso 5. E foram as águas indo e minguando até o décimo mês. Olha aí. Ó. Então não, não pense que o dilúvio acabou no dia, no mesmo dia que a arca encalhou na montanha. Ela encalha no sétimo mês. E leva mais três meses... Para ir abaixando as águas... Ok? Ó, E as águas foram indo e minguando até o décimo mês... Mais três meses... No décimo mês... No primeiro dia do mês... Começaram a aparecer... Os cumes dos montes... Então a arca... Ela encalha no monte Ararat... Mas só que Noé não sabia que tinha encalhado ainda no monte, ainda não dava para ver. Está pegando aí? É só depois de três meses que ele começa a ver o pico das montanhas de toda a terra. Haja paciência, hein? A primeira coisa que eu aprendo aqui: é milagre demora. Para viver um novo tempo tem que ter muita paciência. Porque o Monte Ararat é o um monte de um novo recomeço, uma mudança de vida. Né? As águas estão acabando para que haja um novo tempo na vida de Noé e de todo o planeta Terra. Mas olha o processo. Encalha no sétimo mês. Três meses depois se começa a ver as montanhas. Mas ainda não tem não dá para sair da arca ainda. Amém? Amém? Continuando, verso 6. E aconteceu que no final de mais 40 dias. Eita. Então, depois do décimo mês, teve ainda mais 40 dias, Rafael. Mais 40 dias dá um mês e dez dias. Então, no décimo primeiro mês. No décimo dia, abriu Noé a janela da arca. Ele saiu da arca? Não. Ele só conseguiu abrir a janela. Não dava para descer. Só dava ainda só para abrir a janela. Então, gente, quer dizer que Noé ficou encalhado? três meses sem saber ele não podia olhar para fora porque estava encharcado ainda está dando para entender? Hein? ele só foi abrir a janela 40 dias depois de já ter passado três meses quer viver um novo tempo? vai ter que ter paciência porque quando Deus falou, ó, a água vai acabar Deus não deu o detalhe de que ia demorar né? vem Deus falar com a gente, ó, vou te abençoar mas ele não fala o tempo que vai ser quando ele fala ele te pensa o que? é agora e geralmente nem é nunca, geralmente nem sempre é na hora que ele falou leva leva tempo amém? O que, que eu quero ensinar para vocês hoje? O que, que Deus quer nos ensinar aqui hoje? Leva tempo para viver um novo tempo. E nesse tempo, para viver um novo tempo, você vai ter que ser paciente e muito obediente. Amém? As águas estão minguando e a gente não tá vendo. A gente pensa o quê? Caramba, tá demorando, nada muda. Mas as águas estão minguando, só que não dá para ver olho nu vai ter que ter muita paciência. Se eu quero viver um novo recomeço, eu preciso ter muita paciência. E a história de Noé é uma história de paciência, né? É paciência para construir a arca e é paciência para esperar as águas acabarem e ele poder sair de novo para a terra. Então, se nós quisermos viver um tempo de repouso, de descanso, nós vamos ter que ter muita paciência. E nesse processo de paciência, teremos que ter obediência. Amém? Não chuta balde no tempo da espera. Não faça besteira no tempo da espera. Se quisermos viver um tempo de repouso e de mudança, precisamos esperar. Amém? Abre comigo em Êxodo 16, verso 23. Êxodo 16, verso 23. Diz assim. é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, a leitura que eu fiz contigo, disse que a arca repousou no monte, isso nos mostra o que? Deu descanso para Noé, e pegando essa palavra descanso, Deus também, ele determinou que o sábado fosse um dia de descanso. Gente, o que é o mandamento sábado? Você tirar um dia da semana para descansar das coisas do mundo. Para cuidar das coisas do Senhor. Não é um dia também para você ficar de perninha a não. É para trabalhar para o Senhor. Ué, você não trabalha seis dias com o teu patrão terreno? E tu não pode trabalhar um dia com o teu patrão espiritual? Então... Se eu quero ter o descanso, eu preciso tirar um, pelo menos um dia para descansar das coisas terrenas. Um dia para não se preocupar com a casa para arrumar. Um dia para focar só nas coisas de Deus. Amém? Você não pode trabalhar os sete dias da semana. Tu vai enlouquecer... Ou vai parar ali no Albert? Deus não nos criou para trabalhar os sete dias da semana. Ele nos criou para trabalhar seis. Se não, infelizmente eu vou ter que ir lá no Albert te visitar. E eu não quero isso. Você quer isso? Você quer que eu vá lá te visitar no Albert? Por Você trabalha sete dias? então se eu quero repouso eu preciso fazer a minha parte de descansar pelo menos um dia e descansar é um mandamento porque a gente quer trabalhar resolver as coisas fazer tudo é ou não é gente? tem gente que já é preguiçoso, né? nem precisava desse mandamento porque já descansa até demais mas tem outros que trabalham até demais e foi por isso que Deus deixou esse mandamento, ó... Pelo menos um dia, vocês têm que parar. Amém? Amém? Que você tenha descanso, tá? Dos seus trabalhos. Que você chegue um dia da semana e diga, não vou fazer. Vou descansar, vou ler mais a Bíblia. Nesse dia eu vou orar mais. Nesse dia eu vou cantar mais. Nesse dia eu vou estar servindo mais na minha igreja. Eu vou descansar para mim e trabalhar para Deus. Eu vou descansar para minhas coisas e trabalhar para Deus. Deu para entender? Agora, quem é preguiçoso não precisa descansar mais não, tá? Já está descansando até demais. Não é para tu essa palavra não. Você já é muito preguiçoso. Então, não precisa descansar mais. Por exemplo, ó. Abre comigo em Números capítulo 10, verso 12. Vamos lá. Números Capítulo 10 Verso 12 Outra palavra sobre repouso ó. Números 10, 12 E os filhos de Israel partiram seguindo, Segundo as suas jornadas Do deserto de Sinai E a nuvem parou tem tradução que está... Descansou... Repousou... Aonde? No deserto de Paraná. Tem como ter descanso no deserto? Pior que tem. Se você estiver com Deus... Você tem descanso no seu dia mau. Eu estou lendo um livro... Né, chamado História Eclesiástica que conta os quatro primeiros séculos da igreja e lá mostra para nós que aqueles primeiros quatro séculos os homens de Deus e mulheres eram mortos, assassinados e diz lá a história que eles morriam cantando olha que louco eles morriam cantando eles iam para a fogueira cantando. Eles eram jogados para os leões cantando. Quem pode dar um descanso desse? Só o assim. Senhor. Então essa nuvem no deserto mostrava o que ó, vocês estão no deserto, não tá fácil, vocês estão sofrendo ó mas eu estou trazendo refrigério para vocês continuem, vão até o final e gente se os nossos irmãos do passado iam para a fogueira rindo o que que é o meu problema e o teu problema que tu está passando hoje por que que a gente está com a cara batida e com a cara de fuinha que parece que chupou limão galego com os problemas de hoje e aí? A gente está sendo lançado na fogueira? A gente está sendo lançado aos leões? Estão nos encerrando ao meio? Não estou diminuindo o tamanho da sua luta. Mas vamos lá. Acho que dá para continuar. Dá ou não dá? Vamos ser sinceros. Dá. Dá. A gente não está sendo partido ao meio Só por não negar Jesus A gente não está sendo jogado para a fogueira Não estamos sendo jogados aos leões Pelo nome de Jesus E eles iam cantando Eu acho que dá para a gente Estar tá firme no que a gente está passando Então essa nuvem é o que? Vocês estão no dia mau Mas eu sou o consolo de vocês Amém. Então que nós tenhamos repouso mesmo no deserto, assim como os nossos primeiros irmãos que tinham repouso de Deus sendo pegado, sendo queimados, Rafael. Eles sendo queimados eles tinham repouso. O Senhor estava com eles pegando eles pegando fogo e o Senhor estava dando forças para eles. Amém. Ó, oh, abre comigo agora em Josué vinte e três. Vamos lá. Josué vinte e três, versículo um. Diz assim. E aconteceu que muitos dias depois que o Senhor tinha dado repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e avançado em idade. Olha aqui, ó repouso. Deus deu para o povo repouso de quê? Inimigos. Então, se nós formos obedientes, Deus vai nos dar descanso dos inimigos. Amém? Se você tem enfrentado inimigos, seja obediente. Vai chegar a hora que Deus te dará o descanso dos inimigos. Hebreus capítulo 4, verso 9. Vamos lá. Hebreus capítulo 4, verso 9. Olha o que diz aqui. Acharam? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Olha aqui para mim. O texto aqui está dizendo que há para nós um repouso futuro. Você quer estar tá nesse repouso futuro? Pastor, que repouso futuro é esse? É um sábado eterno de descanso. Lembra do mandamento sábado que você tem que tirar um dia para descansar? Esse mandamento sábado é um prelúdio do futuro descanso eterno que nós vamos ter. Mas se tu não descansa hoje, tu vai descansar no futuro? Então, gente, o mandamento sábado é o que? Está nos mostrando o descanso futuro que nós teremos para sempre. E esse descanso futuro para sempre, nós podemos ter uma parte dele em nós hoje. Lembra que Jesus disse, o reino de Deus não está ali ou aqui, mas ele está onde? Dentro de vós. Vai chegar o dia que o reino de Deus vai ser visível, quando Jesus voltar e governar aqui. Mas por enquanto o reino de Deus ainda não é visível. Mas nós já temos o reino de Deus aonde? Então nós já podemos, Rafael, desfrutar dentro de nós um pouco do reino de Deus futuro. Está dando para entender? O descanso eterno futuro, nós podemos ter um pouco hoje, dentro de nós. Era por isso que os homens de Deus no passado, eles eram queimados cantando. É por isso que eles cortavam a cabeça deles, eles cantando. Porque já tinham um descanso futuro dentro deles. Está dando para entender, gente? porque às vezes a gente lê Apocalipse 22 e pensa assim, é essa nova Jerusalém é mais lá pra frente sim ela é mais lá pra frente mas eu posso ter uma fagulha dessa nova Jerusalém já dentro de mim hoje tá dando uma entender, de sim, vocês não estão falando nada, tudo bem? vocês estão entendendo o que eu estou falando? ó, por exemplo, paz a verdadeira paz a gente só vai ter na nova Jerusalém mas ele disse o quê? Eu deixo para vocês já hoje a minha paz. E ninguém vai poder tirar ela. Então isso já é uma fagulha da paz futura que eu já posso desfrutar dela hoje. Dentro de mim. Só dentro de mim. Não temos paz no mundo. Mas eu posso desfrutar dessa paz aqui dentro. Amém? Então, Deus tem um descanso eterno para nós. Então, descansar uma vez na semana das coisas terrenas me prepara para o descanso eterno e futuro. Deus tem preparado para nós um descanso eterno. Amém? Continua na leitura 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Aqui está falando de Jesus. Jesus entrou no repouso de Deus. E assim como ele entrou, nós também podemos entrar. Mas percebe aqui, ó? ele próprio repousou de suas obras. Então, para Jesus descansar, ele trabalhou. Então, nós precisamos trabalhar hoje o reino de Deus. Hoje não é tempo de descansar, ficar à toa, paradão. É tempo de trabalharmos para Deus, para termos o futuro de descanso eterno amém continuando, verso 11 procuremos, pois entrar naquele repouso futuro ó, oh, presta atenção tem tradução que está assim portanto nos esforcemos para entrar naquele descanso Jesus disse assim, ó, o reino dos céus é tomado como? devagarzinho o reino dos céus é tomado devagarzinho? Como que está escrito? Tomado devagarzinho? A força. O reino dos céus é tomado a força. E somente pela força se apoderam dele. Eu acho engraçado as pessoas que dizem assim... É, pastor, eu estou indo devagar... está orando? não pastor, estou orando devagar, estou começando agora, daí daí que está começando agora? tem que fazer força, não pastor, estou vindo para a igreja devagar, é, está vindo devagar? vai perder o repouso, não pastor, eu estou obedecendo, mas vamos com calma, come com calma cara, tem que fazer força. E aí, já largou o pecado? É, pastor, a gente está indo devagar. Tu vai devagar com o pecado, ele vai te engolir. Amém? Amém. Não vá devagar. Não vai devagar no teu livro. Vai com pressão com violência porque o pecado não vem devagar contigo o mal quando quer te arrebentar ele te arrebenta devagar? Hã? tu perde tudo de uma vez só arranca tudo de você e de mim de uma vez só aí com as coisas de Deus a gente quer ir devagar? então não ore mais devagar não leia a Bíblia devagar, a gente tem que chegar no nível de ler 20 capítulos por dia, 20 e ainda é pouco, ah pastor, mas eu trabalho, não me interessa, a gente tinha que ler 20 capítulos, a gente tinha que orar pelo menos uma hora por dia, ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Se vira, faz força. Quer o um repouso? Vai ter que fazer força agora. Está dando para entender, gente? Então, se tu quer estar tá na igreja, esteja na igreja com força. Se não, fica lá fora mesmo. Indo devagarzinho, no teu devagar e o pecado te engolindo. Continua teu devagar e o pecado te engole. Então, nos esforcemos. O reino dos céus é tomado à força. Amém? Amém. Lembra quando Jesus falou da porta, da porta estreita? Do caminho, da, por, da porta apertada. Não, a porta estreita e o caminho apertado. Ele falou o quê? Se esforce. Faça pressão. Vai com violência. Não brinca. Não vá devagar porque se tu for devagar, tu sai do caminho da verdade e da vida então ou a gente vai ou a gente está fora quem está indo devagar, já está fora guarde isso quem fala pra você que está indo devagar já está fora não, estou indo devagar não, eu vou, eu vou mais devagar já está fora, já está fora quem tem que fazer força está dando pra entender gente? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ah, pastor, eu estou em pecado. Faz pressão nele. Faz pressão. Vou te dar um exemplo. Tá com vontade de pecar? Ora, o dobro dessa vontade de pecar. Porque se tu orar mesmo que a vontade de pecar, você cai que fazer pressão gente. tem que fazer então nos esforcemos para entrar na porta estreita e nos manter no caminho apertado que conduz a vida é o caminho da pressão tem que se entregar tudo se vier minha boca logo logo tu está saindo da, da igreja se tu tá vindo para cá meia boca, logo logo eu vou ter que te visitar para te procurar para ver onde tu tá, porque tu parou de, parou de buscar o Senhor. E de verdade, eu não quero ir te visitar para te procurar porque você saiu do caminho. Eu não queria ter que te visitar para isso. Eu quero te visitar para a gente comemorar a nossa caminhada junto. Mas não tem que te visitar que você caiu. Ah, pastor, e se eu cair o Senhor não vai me visitar? É claro que eu vou. Mas essa palavra já gente previne disso. Não precisa. Está entendendo? Não precisa cair, cara. Se mantém de pé. Em nome de Jesus. Então, Jesus se esforçou E descansou passamos o mesmo verso 11 Hebreus 4 11 procuremos pois entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência então ó, é possível cair Gente, o autor aos hebreus, ele está dando exemplo de qual história? Do povo hebreu no deserto. O povo hebreu tinha um repouso, Canaã, mas muitos deles pararam no meio do caminho. Guarda uma coisa, Deus tem para nós todos aqui um repouso, um descanso. Mas a gente vai ter que fazer força, vai ter que botar pressão na santidade, senão a gente não vai chegar no descanso. Não é à toa que Pedro disse lá em Atos, ó, se arrependam, se convertam, se batizem, que para que venha o tempo de refrigério. Para que venha o tempo de refrigério. Então, o povo hebreu, você lembra? Eles no deserto, eles caíram lá porque? Principalmente murmuravam. Segundo adoravam outros deuses. Terceiro, rejeitaram a liderança de Moisés. E quarto, eles queriam voltar para o Egito. Se você quer voltar para a tua vida de pecado, se prepare, logo, logo tu vai estar voltando. Ah, antigamente era melhor. Ah, antigamente era mais feliz. É? Tá bom, pode ir. Porque uma hora tu vai voltar de novo. E eles morreram tudo no meio do caminho. Por quê? Não se entregaram... Ao todo de com Então se nós estamos aqui hoje... E não nos entregarmos ao Senhor com pressão... Entrega mesmo... A gente vai voltar para o mundo. Por isso que ali vai bem cara... Tem que fazer força... E aí, está disposto a fazer força? Ou a tua força é de Maria Mole? Se a tua força espiritual for de Maria Mole, logo, logo você está no mundo de novo. E essa palavra hoje é para nos alertar disso. Não caia. Não caia. Capítulo 4, verso 1. Aí mesmo, Hebreus 4:1. Temamos, pois que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Então o texto aqui está dizendo, tenha temor, tenha temor. Deus nos deu a promessa de entrar no repouso, não fique para trás. Não morra no meio do caminho. Não se entregue à tentação. Não se entregue ao mal. Foi nos dado uma promessa de repouso. Faça pressão para alcançar essa promessa. Amém? Amém? Então, as bênçãos que você vai desfrutar vai depender da pressão que tu faz. Está dando para entender? Versículo 2. Porque também a nós... Foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturado com a fé naqueles que a ouviam. Então, olha só, as boas novas também foram pregadas para quem estava no deserto. Eles não ouviram, a pregação nada aproveitou a eles, e aqui eu aprendo outra coisa... Você aproveita as pregações que tu ouve? Tu coloca em prática as pregações que tu ouve? Você chega em casa depois das pregações e fala Caramba, eu tenho que viver isso Eu vou começar a minha semana vivendo o que foi pregado Eu vou mudar A gente faz isso? A gente aproveita a pregação? O que, que você está fazendo aqui? Só para ouvir? Não serve só para ouvir Não serve só vir para ouvir. É muito pouco. Tu tem que chegar em casa hoje revoltado e dizendo, caramba, é mesmo. Eu tenho que fazer pressão na minha santidade. Eu tenho que pressionar mais em oração. Eu tenho que ser mais forte na oração, na leitura da palavra. Eu tenho que me entregar mais. Porque senão, nada você aproveitou do que está sendo pregado. Tem grandes chances de parar no meio do caminho. E Deus não quer isso para tu. E nem para mim. Vamos fazer pressão. Amém? Amém? É pressão, cara. Não tem conversa. Continuando a leitura. Verso 3. Porque nós, os que temos escrito entramos no repouso. Ah, então quando eu ouço a pregação, creio. Coloque em prática, eu entro no repouso. Tal como ele disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Aqui, o que, que Deus falou no deserto? Vocês não vão entrar em Canaã. Eu não quero vocês em Canaã. Então, aprenda aqui o quê? Não deixe Deus irado por você. não deixe Deus irado por você eu não posso deixar Deus irado comigo senão eu perco o descanso que ele prometeu para mim assim jurei na minha ira ó, não entrarão no meu repouso embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo versículo 5 e outra vez Neste lugar diz... Não entrarão no meu repouso. Verso 6... Visto, pois, que resta que alguns entrem no repouso... E que aqueles a quem primeiro foram pregados as boas novas... Não entraram por causa da desobediência. Aí, ó... Não entraram por quê? A desobediência. Verso 7... Determina outra vez um certo dia... Hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o seu coração. Então hoje, se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o teu coração com essa palavra. Amolece o coração, se arrependa, para que possamos juntos entrar no descanso. Amém? Versículo 9 Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus Resta ainda a nova Jerusalém para o povo de Deus Resta ainda a nova Canaã para o povo de Deus Que é o que? O repouso eterno que Deus tem para aqueles que o amam e que o obedecem Então eu quero terminar profetizando que Deus te dê descanso do que você tem passado hoje, em nome de Jesus. Mas não se esqueça que tem um descanso muito melhor é a nova Jerusalém, é a vida eterna. Então faça força para a gente chegar lá junto. Que Deus nos ajude a chegar lá. Amém? Amém. Vamos orar? Se coloca de pé. Glória a Deus. Então aproveite as pregações que você ouve e faça força para entrar no Reino de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar agora. Pai, quero agradecer por essa palavra. Obrigado por ter falado conosco. Obrigado por ter tratado conosco. Obrigado pela sua graça, Nessa palavra de hoje, obrigado Senhor, pelo seu alerta nessa ministração de hoje. Nos ajude a guardar, a colocar em prática, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas desobediências, perdoa, Pai, o nosso desânimo, a nossa fraqueza para fazer as coisas que são concernentes a, a Ti. Perdoa meu Pai por sermos mole na oração Perdoa por sermos mole na obra do Senhor Perdoa-nos por sermos moles no jejum Perdoa-nos por sermos moles na leitura da sua palavra Perdoa-nos por sermos moles Em 20 de cultuar, Perdoa-nos, meu Pai, porque é para as Tuas coisas, nós temos uma moleza demoníaca, mas quando é para as nossas coisas, mas quando é para o pecado, a gente faz e faz com muita força, nos ajuda a mudar, Senhor, nos ajuda a nos consertar diante de Ti, coloque em nós temor, reverência, Temor e temor do Senhor... E no dia do juízo... O dia que o Senhor acertará as contas com os homens... Coloque nós temor do lado de fogo... Onde irão para lá... Os que não fizeram força... Para perseverar no seu caminho... Pai, nos ajuda a fazer força... Para entrar no Reino dos Céus. Nos ajuda a tomar o Reino dos Céus à força. Na força da palavra. Na força da oração. Na força do arrependimento, do quebrantamento. Na força do primeiro amor. Pai, abençoa também aqueles que nos ouviram à distância. Ajuda também eles, meu Pai, a voltarem ao primeiro amor. Ou a fazer força. Se o pecado está forte, eu preciso ter ser mais forte do que o meu pecado. A minha oração tem que ser mais forte do que a minha vontade de pecar. A minha leitura da palavra tem que ser mais forte do que a minha vontade de pecar. Então, Pai, ajuda também os que estão à distância a fazer força. Nome do Senhor Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, aleluia. Pode sentar, por favor, abre comigo em Lucas 7. É a última leitura que eu vou fazer e a gente vai para casa. Lucas 7, versículo 47. 7,47, 47, achava? 47 chave? 47. 7, 47 Diz assim, por isso te digo que os seus muitos pecados perdoados lhe são porque muito amou mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama é, o que, que esse versículo tem a ver aqui com o contexto? Uma mulher entra numa casa onde Jesus está comendo com uma pessoa que convidou ele e ela começa a derramar os pés de Jesus, né? Um guento um muito valioso e precioso. E aí ela começa também a chorar os pés do Senhor Jesus e a enxugar, né? Com o cabelo dela, o óleo que ela está jogando em cima dos pés dele e as lágrimas. E aí, teve gente que ficou perplexa, indignada. E aí Jesus respondeu: Vocês sabem por que, que ela está fazendo isso? Vocês sabem por que, que ela está jogando nos meus pés? Esse óleo valioso. Porque ela foi muito perdoada. E quem muito é perdoado, muito ama. Muito ama Jesus. E quem muito ama Jesus... Muito entrega a Ele. Inclusive nas finanças. Então, ó, preste atenção. Quando você entender... Que você foi muito perdoado... Muito mais você vai amar Jesus. E quando nós muito amarmos Jesus... Muito também nós seremos capazes de entregar ele. Seja tempo, dom talentos, trabalho e o nosso dinheiro. Deu para entender? Quanto mais você entendeu quanto tu foi perdoado, que tu não vale nada e nem eu, mais a gente vai amar ele. E quanto mais a gente amar ele mas a gente vai entregar tudo o que nós temos para ele, inclusive o nosso dinheiro. Ele precisa do nosso dinheiro? Não. Ele precisa de dízimo? Oferta? Não. Mas se eu muito amo ele, muito eu faço não porque ele precisa, mas porque ele é digno dessa honra também nas minhas finanças. Amém? Amém. Porque no mundo quando a gente muito amava o pecado, a gente gastava dinheiro pra tá caramba é do pecado. Aí vem pra igreja e fica com palhaçada. Não, Deus só quer meu coração. Sim, Ele quer o teu coração primeiro. Mas se Ele tem o teu coração, Ele também tem o teu bolso. E a tua vida financeira na mão dele. Entendeu? Eu fico raiva, cara A pessoa no mundo gastava Sem pena com o pecado Aí quando vem pra igreja Fica de palhaçada Não, não concordo com o dizem. Volta com o então, cara Ah, tá bom, não quer dar dinheiro pra pastor Beleza Gasta lá com as besteiras Não tem problema não Mas não fica essa palhaçada Porque quem muito ama, muito entrega é momento de ofertar. Você que vai ofertar, separe o seu melhor. Pastor, hoje eu não tenho nada para ofertar. Não tem problema. Separe a sua oferta. Se você não tem o que ofertar, abre suas mãos. eu vou orar para você também. Levanta o céu o seu melhor. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. Você que não pode ofertar hoje... Abre suas mãos, eu vou orar por você. Pai, aqui está a fidelidade de teus filhos. Abençoa meu Pai aquele que é fiel de ofertante, aquele que muito te ama e por causa disso muito te entrega, inclusive na vida financeira. Abençoa meu Pai aquele que foi muito, muito entendeu que foi perdoado por ti e muito te ama. E muito te entrega. Abençoa essa pessoa, meu Pai, em todas as áreas, inclusive na financeira. Em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria. Você que vai ofertar e pode depositar em uma das arcas da sua oferta. Vamos embora? E aí, vai orar devagar hoje em casa? Hã? Vai ler devagar? Tem que fazer pressão, cara. Qual é a pressão? O pecado está nos pressionando. Então, nossa pressão no pecado tem que ser maior. Amém? Que o Senhor te conceda a benção da paz. Amor. Saúde prosperidade que o Senhor te leve em paz a tua casa que ele te guarde por onde você andar agora traga suas bênçãos, se abrace, se ame, se valorize se queira bem receba o abraço daquele que te ama te quer bem e que a graça do nosso único suficiente exclusivo eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo estejam com você. Não somente hoje, mas para todos sempre. E vamos dizer juntos... e viva! Vamos aplaudir o nome dele. Dá na paz, vá na dança.